0: Was ist Pest? Die Pest ist eine furchtbare Seuche, eine Epidemie, die Jahrhunderte in Schrecken gehalten hat. Zunächst mal ganz naturwissenschaftlich einfach ausgedrückt, es handelt sich um eine Seuche, die verbreitet wird durch Flöhe, die Menschen beißen oder stechen und auf diese Weise dann ein Einzeller pastoreller pestis in die Blutbahn eines Fast hätte ich gesagt unschuldigen Menschen schicken hineinbringen und der erkrankt an der Pest. Das ist ein Bakterium. Ein Bakterium, ein Einzeller. Heute ist das
1: von Yersin, ja?
0: Ja, von Yersin, einem äh, gebürtigen Schweizer, der Franzose geworden ist, ist das entdeckt worden 1894/95 in Hongkong. Die Franzosen nennen den Erreger Yersinia pestis. Die eine andere Fraktion, die Jersin, nicht so wohlgesonnen war, spricht von pastoreller Pest, man auch Louis Pasteur sich um diesen Erreger sehr verdient gemacht hat. Aber
1: es gibt offenkundig ganz verschiedene. Ja, äh, es gibt eine Evolution der Pest. Es ist nicht, Pest ist nicht Pest.
0: Nun, wir müssen unterscheiden. Einmal rein semantisch. Äh, für uns heute ist natürlich die Pest äh, nicht immer diese naturwissenschaftlich exakt fassbare Pest. Vor allem wenn wir in der Geschichte zurückgehen was die Leute in der Antike oder im Mittelalter als Pest bezeichnet haben, das äh, ist heute zu glauben oder nicht zu glauben. Jedenfalls gab es immer wieder schreckliche Seuchen, die viele, unzählige, ein Drittel, die Hälfte der Bevölkerung einer Stadt zum Beispiel, das Leben gekostet hat. Wir können heute aber sehr schlecht überprüfen, ob es wirklich schon in der Antike oder in der, in der Spätantike, zur Zeit Justinians, wirklich um das handelt das Krankheitsbild, das wir heute unter Pest verstehen. Ich finde es aber viel spannender und viel interessanter, wenn man unter Pest eben durchaus auch andere Krankheiten und Seuchen subsumiert, subsumiert und vor allem eben auch die Metaphorik dieser Seuche herausstellt. Wenn ich höre, da ist eine schreckliche Pest irgendwann im ersten Jahrhundert nach Christus in Rom gewesen, dann kann ich nicht irgendwie heute mich als Medizinhistoriker hinstellen und sagen, ach, das war gar nicht die Pest, ähm, weil das vielleicht äh, ein paar Symptome hatte, die nicht zu unserem Bild dieser Seuche passen. Ich muss mich im Gegenteil. Und das ist auch das wirklich Interessante an der Geschichte, um den Alltag, um die Folgen dieser Seuche für die Gesellschaft, für die Conditio Humana kümmern, das finde ich außerordentlich spannend. Denn, man muss sich klar machen, Tugenden kann jeder erlernen, aber in einer Zeit, der Todesgefahr, die jeden treffen kann, die jeder kennt. Da ist es dann wirklich eine große Sache, mutig zu sein und sich zum Beispiel als Arzt und auch als Angehöriger um Kranke zu kümmern. Heute, denken Sie an die Hochzeit der Bundesrepublik Deutschland mit all ihrem Überfluss. Da hatten wir schrecklich viele mutige Menschen. Ich finde, heute nimmt das schon so ein bisschen ab, wo die Spannungen zunehmen und das Geld so ein bisschen abnimmt. Und für mich war deshalb die Pest, diese extreme Situation, immer ein wunderbarer Spiegel für die Conditio Humana. Ob eine
1: Gesellschaft überhaupt hält, ja?
0: Ja. ob sie einfach so ist aus Papier und für Sonntage ja. geschaffen ist
1: ja, das ob ist sie a, ja. wirklich existiert ja. in den Menschen. Ja.
0: Also sie ist natürlich, sie hat Glück, die Gesellschaft und manche, manche Generationen haben dann Glück, wenn, äh, wenn sie von einer solchen Seuche oder von einem entsprechenden Krieg, auch ein Krieg hat ja was mit der Pest zu tun, verschont bleibt. Aber meistens ist es doch so, dass äh, zwei Generationen kaum überstehen, ohne eine solche Seuche im übertragenen Sinn, eine solche Notzeit überstanden zu haben. Und die haben. kann ja jederzeit ausbrechen an einer anderen Stelle. Nicht
1: die Bubonenpest, ja, aber irgendeine andere Krankheit, gegen die es kein Mittel gibt.
0: Ja? Also, wenn wir eine annehmen, Pandemie. was Gott verhüte, dass eine Pandemie entsteht etwa dadurch, dass der Erreger der Vogelgrippe ja. sich so variiert, dass er eben auch für Menschen anfällig wird, dann könnte man, und die Bakteriologen und die Virologen erwarten das hier erwarten, dass wieder eine solche Pandemie ausbricht, eine solche... Bedrohung wirklich unserer Existenz, auch unserer Kultur. Und eine Bedrohung, die auch Einfluss hat auf die Politik. Und das hat zwei Seiten, so
1: wie Sie es beschreiben als Historiker. Das eine ist die Krankheit selber. Ja, nicht? Kann man etwas gegen sie tun? Kann man mit ihr kämpfen? Und das zweite ist der Zerfall der Gesellschaft. Die indirekte Wirkung der Krankheit, wie HIV in Afrika ja, ganze Gesellschaften
0: innerlich auch zerstören kann. Genau, das ist ja? der Punkt. Ja? Und ich frage mich, äh, frag mich natürlich, wie wird das sein? Also vielleicht haben wir wirklich Glück und alle schrecklichen cassandra rufe und Voraussagen erfüllen ja. sich nicht. Dann ist das alles ein theoretisches äh, Geplänkle, was wir jetzt halten. Aber wenn wir nicht Glück haben, wenn die Wissenschaft recht behält und sie behält meistens Recht und eine solche Katastrophe würde unsere Gesellschaft überrollen. Ich frage mich dann schon, wie würde dieser Staat, wir sind nun mal hier in Deutschland, wie oder wie würden die westlichen Gesellschaften wie das würde ein überstehen? Wie
1: Politiker überhaupt ja, entscheiden können, begrenzte Impfmittel ja,
0: nicht, äh, zu
1: verteilen
0: und andere in den Tod zu schicken? Das ja? ist natürlich schon eine, ist eine, Selektion. eine wichtige Frage im Vorfeld. Also es gab ja letztes Jahr die große Diskussion im Herbst und äh, man wusste plötzlich nicht, es ist kein Impfmittel gewesen, es war äh, ein, ein Mittel zur Vorbeugung oder man sagte, wenn die Krippe ausgebrochen ist, dann wird der Verlauf also sehr stark mitigiert, also abgeschwächt, wenn man dieses Mittel benutzt. Und man hat festgestellt, wenn man dieses Mittel jedem gibt, für jeden organisiert, dann wird das Mittel an sich schon abgeschwächt durch Resistenzbildungen. Ein etwas komplizierter Prozess, der ja nicht jedem einleuchtet. Es war also nicht so, dass der Staat im Herbst letzten Jahres 05 gesagt hat, wir wollen einfach nur den besten oder einer gewissen Minderheit dieses Wunder- und Zaubermittel zur Verfügung stellen. Sondern es waren schon auch naturwissenschaftliche Gründe, die zu Restriktionen geführt haben. Aber mir fiel auch auf, dass schon damals die Abgeordneten und gewisse Politiker und auch in Talkshows gewisse Talkmos, äh, Talkmaster sich rühmten, dass sie dieses Mittel hatten. Sie wurden dann direkt gefragt und andere saßen so ein bisschen düpiert in der Runde und mussten zugeben, dass sie es nicht geschafft hatten, dieses Mittel zu kriegen. Plötzlich kommt da sowas auf wie Utilitarismus. Nicht? Also dass man sagt, die Aufgabe des Staates ist es, für möglichst viele Menschen der Gesellschaft ähm, Glück und Gesundheit zu organisieren. Und das impliziert eine ganz andere Frage, was ist denn mit der Minderheit, die eben dann Pech hat?
1: Da ist ein Unterschied zu einem Luftangriff beispielsweise, ein Luftangriff, der eine Stadt zerstört oder sogar verbrennt, ja, hat immer bestimmte, eine klare Unterscheidung zwischen denen, die tot sind ja, und den anderen, aber es gibt keine Ansteckung. Ja? Ja. Äh, während hier der, die Gefahr ja, der Ansteckung, die zerreißt ja die Gesellschaft. Ja? Ich darf ja nicht in die Nähe kommen. Ja. Aber jetzt gehen wir mal zu den Fällen. Also äh, Napoleon hat ein, nochmal einen ganz großen Glanz bei seinen Soldaten, die über Syrien Konstantinopel erreichen wollen und wieder nach Hause wollen, ja, aus Ägypten. Ja? Dadurch, dass er äh, Pestkranke anfasst
0: unter Aufsicht seines Arztes. Ja, das war eine geniale Mutprobe, die er da inszeniert hat. Aber der Clou ist, dass er eigentlich gar nicht so viel Mut brauchte. Und das wusste er sehr genau. Er war wahrscheinlich sehr genau informiert über die Ansteckungsgefahr der damaligen Pest um 1800. Die war abgeschwächt. Die war, abgeschwächt. die war nicht zu vergleichen, was die Infektionskraft angeht, mit der Pest etwa von 1348 oder der Pest, die wir aus dem 6. Jahrhundert zur Zeit des Kaisers Justinian beschrieben bekommen haben. Und auch etwa noch im Vergleich zum äh, 16. und 17. Jahrhundert. Wir haben viel darüber nachgedacht, warum diese Pest nicht mehr so stark war. Es gibt verschiedene Gründe. Einmal, naturwissenschaftlich gesehen, der wahrscheinlichste und wichtigste ist einfach der, dass der Erreger, Yersinia pestis, sich geändert hat. Der, aus irgendwelchen Gründen wurde der nicht mehr so gefährlich für die Menschen. Er hat zwar zu Anstrengungen geführt, geführt ja. aber äh, die Menschen haben das häufiger überlebt. Die Pest war nicht mehr so aggressiv. Und wenn sie in einer Stadt auftrat im 18. Jahrhundert, in Marseille etwa, das war die letzte große Epidemie äh, in den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts, dann war es so, dass ähm, äh, nicht mehr eben wie in Marseille dann äh, 25, 30 Prozent umkamen, sondern nur noch 5 Prozent und keiner konnte sich das erklären. Eine weitere Erklärungsmöglichkeit, die ich aber auch nicht beweisen kann, ist die, das weiß man, dass die Hausratte, die nun in normalen Zeiten Träger dieses Pestflusses ist, dass die etwa so im 17. Jahrhundert in Europa plötzlich verschwand, auch wahrscheinlich durch eine genetische äh, Problematik und durch die Wanderratte ersetzt wurde. Die schwarze Ratte wurde durch die braune Ratte ersetzt und diese braune Ratte, die hat natürlich auch irgendwo in den Häusern, im Dorf, im Schiff irgendwas zu fressen gesucht. Und wenn sie dann äh, was gefunden hat, hat sie das Weite gesucht, während die alte Hausratte, die blieb als Haustier gewissermaßen im Keller. Und äh, für die Epidemie bedeutete das... Das war weitaus weniger gefährlich, also wenn die braune Ratte dann auf das Land, auf das Feld wieder rausging, die Stadt, das Dorf verließ, als äh, die Hausratte, die ursprünglich dann eben äh, vom, von die der Antike schwarz. bis zum Hochmittelalter, bis ja. Zum, ja, sogar bis ja. zum 16., frühen 17. Jahrhundert dann einfach im Haus geblieben war, die verschwanden da. Wahrscheinlich kommt alles zusammen und die Hygiene, die Hygiene ist natürlich auch ein Punkt, aber bevor die Hygienewelle in Europa explodierte, im Lauf des 19. Jahrhunderts, war die Pest schon mitigiert, abgeschwächt, Pestigiert. davon kann es nicht kommen.
1: Wenn Sie mir noch mal beschreiben, also durch Anfassen, Handauflegen überträgt sich die Pest nur, wenn ich die Hände nicht wasche. Der Floh bringt ja ein in den Blutkreislauf, also muss schon ein sehr enger Kontakt sein oder reicht eine einfache Berührung schon? Nein, es reicht
0: keine, es hat auch 1348 oder 1576 in Venedig, große Pestwelle, die Hälfte der Stadt kommt fast ja. um, nicht ein, eine Berührung ausgereicht. Entweder hat der Floh einfach äh, den Menschen gebissen, man denkt immer, der Floh sticht, aber er beißt in Wirklichkeit. Ja. Und auf diese Weise ist dann aus dem Mageninhalt des Flohs der Pesterreger in die Blutbahn gekommen. Oder, das gab es auch, das war allerdings dann sehr gefährlich, ein Mensch, dessen Lungen bereits zerstört waren. wurde den anderen an, ja. über den Atem wird es übertragen. Und beim Sprechen zum Beispiel. Nicht? Und, und dabei die, unterscheidet
1: ja. sich jetzt die Lungenpest
0: und ja. die Bubonenpest. Ja. Die Lungenpest bedeutet Raschentod. Ja. Innerhalb von 24 bis 36 Stunden, das muss man sich so vorstellen, wenn einer von uns beiden jetzt die Lungenpest hätte und würde sich mit dem anderen unterhalten, im selben Abstand, den wir jetzt gerade haben, dann wäre mit höchster Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, das wäre fast hundertprozentig, sind Prozent so morgen gewesen. Tot. Beide sind wir übermorgen tot. Ja.
1: Und zwischendurch haben wir Fieber,
0: ja? Das geht dann ganz schnell, wir werden das Bewusstsein verlieren, wir kriegen ja. Fieber in wenigen Stunden, wir sind dann vielleicht zwölf oder 14 Stunden bewusstlos und dann sterben wir und da ist kein Kraut dagegen gewachsen.
1: Während die Bubonenpest längere Fristen hat, ja, ja. da sind an den Lenden und so ja. den Achseln,
0: ja, bilden Wobei sich ich aus der Bubon, aus der, äh, Bubonenpest natürlich die Lungenpest entwickeln kann. Natürlich. Wenn ein Mensch sehr schwach ist, ein kleines Kind oder ein alter Mensch, der eben nicht mehr so die Resistenzen hat, äh, bei dem erreicht dann der Erreger auf der, über die Blutbahn die Lungen, und äh, die Alveolen der Lungen und zerstört die und auf diese Weise kommt dann der Erreger eben aus dem Blut wiederum in den Trachealbaum, also in die Luftröhre und von dort wird er eben dann ausgeatmet beim Sprechen.
1: Diese Geschwüre oder wie? Das sind große schwarze oder eitrige gelbe.
0: Das sind äh, Kugeln. Eitrig, äh, Eitrig ist erst eigentlich eine sekundäre Folge. Das sind das sind Lymphknoten. Lymphknoten. Und diese Lymphknoten. Die Lymphe ist ja auch ein Faust Weg groß. der Ausbreitung und diese Lymphknoten haben die Aufgabe, Infektionen für uns immer, auch im Alltag, auch jetzt gerade für uns beide aufzuhalten. Und das ist das, die Aufgabe des Lymphsystems und das versuchen die natürlich auch und bei die der Pest. Zu und dann werden die zu Monstern, dann werden die riesig und wenn der Patient Glück hat, platzen die und der gefährliche Inhalt fällt nach außen raus. Und das ist meistern bei der Beulenpest ein Weg ein Zeichen, dass die Krankheit überlebt werden kann. Für das die Umgebung natürlich wahnsinnig gefährlich, das ist klar. Ja.
1: Für die Umgebung ja. ist jetzt der Inhalt voller Bakterien, ja. aber die Bakterien sind um das im Körper gemindert des äh, Kranken.
0: Ja. ja? ja. Nicht? Und wenn die geplatzt sind, kann er überleben und ist dann auch, hat auch eine gewisse Immunität. Ja, er hat eine Immunität, er eignet sich sogar, das hat man schon im späten Mittelalter gewusst, als, ja, als Wärter oder als äh, die Frau, als Krankenschwester äh, für das Arzt sogar, äh, für ja, ja. Er ja. kann sein Leben jetzt der ja. Bekämpfung der Pest mit Erfolg
1: ja. widmen. Ja. Und äh, das ist auch der Grund, warum man in manchen Städten Intervalle
0: sind, der ja. Seuche.
1: Ja? Ja. Nicht, weil die Flöhe nicht mehr beißen, sondern weil eine gewisse ja. begrenzte
0: Immunität so eintritt. Ist es. Und die Kinder, die natürlich geboren wurden, die wuchsen danach. Und als dann die Seuche nach 25 Jahren kam, hatten die keine Resistenz. Und dann hatte der Erreger wieder einen Boden, er hatte wieder fast, würde ich sagen, Futter und äh, Menschenfutter. Zwei oder drei Jahre nach der Pest 1348, 1348 ist kein Mensch weiß warum. Prag, der Sitz des deutschen Kaisers, also Karl IV. Von der Pest verschont geblieben. Also ganz Mitteleuropa und Südeuropa wurde überrollt, aber eben nicht komischerweise Ach, Prag. Prag. Nicht? Das war ein, zwei Jahre später. Dann wurde auch Prag Ach, natürlich so. umso brutaler natürlich. Aber es gibt doch überrollt. die rollenschlacht von Prag. Ja gut, es gibt ja ja natürlich, aber das oh, der äh, man Golem. musste auch ein bisschen unterscheiden die äh, wenn man die Ereignisse ganz genau äh, untersucht, dann erkennt man sehr schnell, dass es kein Automatismus gab, etwa derart: Die Pest bricht aus und dann sucht man die Schuldigen und äh, verfolgt die Juden und erschlägt die Juden. Aha, so ist es es war ein einstellt. paralleles ja. Phänomen. Aha. Also wenn in Nürnberg die Pest ausgebrochen ist, dann war die Angst in Würzburg natürlich schon da. Eine benachbarten Stadt, die eine ähnliche Rolle spielte, und man musste über die Handelswege rechnen, dass die Pest eben dann irgendwann in den folgenden Wochen in Würzburg, bleiben wir bei dem Beispiel, ankam. Und da wurde dann äh, natürlich überlegt, was machen wir jetzt prophylaktisch gegen die Pest? Und da man ja wirklich, die wirkliche Ursache überhaupt nicht kannte, da können wir doch drüber sprechen, was die wirkliche Ursache aus der Sicht der Ärzte äh, war. Also etwas völlig Hirnrissiges, würden wir heute sagen, damals natürlich irgendwie einleuchtend. Aber da man die wirkliche Ursache nicht kannte, hat man dann überlegt, wer vergiftet bei uns denn hier die Luft, dass die Fäulnis aus der Luft durch Einatmung oder durch Speisen in das Innere des Organismus kommt und dort die Pest auslöst. So hat man sich nämlich die Pest das erklärt. Muss eine geistige Luft sein. Ja, ja eine, äh, da uns ein, nicht schützen ja, kann Miasma sagte Miasma. man damals. Das ist ja. eine faulige Luft, die so ein bisschen äh, in jedes Haus gehört, wenn man gegessen hat und die Fenster nicht öffne, dann tritt das Miasma auf. So haben das die Ärzte damals gesagt. Oder wenn man über einem Tümpel bei 30, 35 Grad im, im Schatten bei Schwüle im Sommer, wenn man dann so die Fliegen äh, kreisen sieht, überstehen Gewässern, dann entsteht dieses Miasma, diese faulige Luft, die kann man dann auch riechen. Und wenn man die einatmet, dann bekommt man die Pest. Und Ach, deswegen flüchteten sie oft in Italien, auf die Berge. Ja, ja natürlich. Weil das Miasma ja, ja. dort nicht ja. ist. und aus demselben ja. Grund hat man dann gesagt, jemand muss bei uns die Luft vergiften. Und diese Schlone, Luft, die über, äh, über Zisternen, über ja. Teichen, über kleinen Seen äh, stand, so war die Vorstellung, wurde dann dadurch vergiftet, dass man das Wasser drunter vergiftet hat. Und dann kam man auf die Idee, die Juden hätten die Zisternen, die Brunnen vergiftet. Diese Brunnenvergiftungstheorie hängt direkt zusammen mit der Entstehungstheorie der Pest.
1: Die Pest ist ja gravitativ angezogen ja, von Menschenmassen, ja, wo die sich... Äh, gewissermaßen versammeln, ja, 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 dort ist die Chance, die Eindringstelle, ja, der Flöhe am größten und da auch sozusagen ja, der Pest. Ja, ja. Und wenn Sie jetzt in London nehmen, wo aus dem ganzen Land die Leute zusammengetrieben sind, ihre Cottages wurden ja verbrannt, um Großgrundbesitz zu erzeugen, Weiden für die Schafe, weil die Wolle ist das Wertvolle, die kann man in Amsterdam verkaufen, ja, ja, ja während sozusagen die Menschen, ja, sind relativ wertlos. Und die eilen nach, die werden vertrieben, gehen nach London und bevölkern jetzt eine Stadt als Elend. Ja? So wie in dem Film Parfum,
0: ja. Ja? nicht dargestellt. Ja, ja. Man kann sich gut vorstellen, dass die Luft, wenn die Leute da im Sommer waren in London und äh, in diesen war. Gassen, das war ja, waren keine Boulevards, nicht? das Nein. waren Gassen, äh, dass die Luft da entsprechend war und die mussten ja auch irgendwo übernachten, meist in irgendwelchen, Kellern oder sogenannten Herbergen, das war schrecklicher als heute, ich weiß nicht, die schlimmste Kaserne irgendwo in der dritten Welt. So war das damals eben und äh, das war klar, dass man natürlich dann sich doch in dieser Theorie bestätigt fand.
1: Und in diesem Miasma-Klima ja, fallen jetzt Leute um. Ja? Sie zeigen immer wieder diese Symptome. Wenn man auch nur in den äh,
0: sieht, dass da in der Nähe so einer liegt, ja? flüchtet doch der Mensch. ja. ja. Ja, natürlich. Und ein, ein Aspekt ist für mich immer besonders interessant. Äh, wie reagieren die Behörden? Ja. Die ersten fallen um, die ersten sterben. Dann gibt es fast ein, eine Gesetzmäßigkeit. Es gibt Ausnahmen, aber das ist extrem selten. Die Behörden äh, sagen zunächst, es ist alles nicht so schlimm. Sie wiegeln ab. Das ist wohl eine, äh, eine natürliche Tendenz bei Behörden, die müssen ja das Ganze im Auge haben. Die denken natürlich auch, bleiben wir beim Beispiel London oder Würzburg oder okay. Nürnberg an die Wirtschaft, an den Handel. Und wenn bekannt wurde, dass in Nürnberg oder in London die Pest ausgebrochen war, bedeutete das natürlich, dass kein Mensch in diese Stadt kommen wollte. Der Handel wurde eingestellt. Es ging ja auch darum, die Menschen zu ernähren. Man brauchte Fleisch, man brauchte, man brauchte Fleisch. Man konnte sagen, okay, da gibt man halt so ein paar Tage nur Brot. So einfach ist es nicht. Die Leute, äh, es dauert ja einige Wochen und einige Monate so eine Pestepidemie. Und wenn die Leute kein Fleisch gegessen haben damals, bedeutete das, die hatten einen Eiweißmangel. Schon nach wenigen Wochen. Und das bedeutet, wieder ihre Abwehr. Die Bildung von Antikörpern wurde entsprechend erschwert. Das war alles ein, ein sehr komplexes Phänomen und man wusste das natürlich nicht jetzt naturwissenschaftlich zu erklären, aber man sah das so ein bisschen aus einer gewissen Empirie von der letzten Pestwelle her und deshalb hatten die äh, Obrigkeiten immer die Tendenz, die zeigten immer die Tendenz abzuwiegeln. Like es ist noc. alles nicht so schlimm. Like und manchmal noc. hatten sie recht, hatten sie Glück. Ja. Da war es tatsächlich gar nicht so schlimm, aber wenn es dann die Pest war, war es umso schlimmer.
1: Seit den Cäsaren Roms, ja, muss die Obrigkeit äh, gewissermaßen den Bestand des Ganzen, die Erhaltung der Realität, so garantieren. Ja? Und wenn die Realität gebrochen wird, einen, einen Sprung bekommt, ja. das geschieht ja bei ja. so einer Krankheit, so ist ja? Ja. dann ist die erste Maßnahme Abwehr, das zweite wäre jetzt Ausgrenzung. Oder Erfindung einer neuen
0: Realität. Das sind ja die Wege, ja, ja. die eine Obrigkeit geben ja. kann. Der zweite Schritt, wenn dann die Sache anerkannt ist, ist dann die Ausgrenzung. Ja. Der Hammer der Obrigkeit, nicht das Messer der Obrigkeit, schneidet brutal in die Gesellschaft ein. Und wer befallen ist, wird sequestriert, wird äh, abgesondert und da wird keine Rücksicht genommen. Die wurden noch nicht behandelt mehr. Die wurden... Ja, die wurden dann auch nicht mehr behandelt. Die also
1: Klöster meinetwegen oder so nahmen die äh,
0: Pestkranke auf und pflegten sie. Also in Venedig äh, gibt es Beispiele schon seit 1348, dass auf Laguneninseln, wo bestimmte Klöster beheimatet waren, zu Pestzeiten die Pesten, äh, die Pestkranken betreut wurden. Betreut ist aber nur zu verstehen im ja im menschlichen Sinn. Sie wurden getröstet, sie wurden äh, menschlich behandelt, in gewissem Sinn tatsächlich dort, aber sie wurden nicht äh, medizinisch behandelt, denn man wusste letztlich nicht, wie diese Pest zu behandeln war. Äh, man konnte Feuer machen in diesen, äh, auf diesen Inseln und man hatte auch gesehen, dass tatsächlich äh, da, wo es furchtbar äh, stinkt, in Gerbervierteln, Venedigs oder auch in Straßburg oder Nürnberg, dass dort weniger Leute erkranken. Das hing wahrscheinlich damit zusammen, dass diese Pestflöhe äh, eine Aversion gegen den Gestank hatten nicht also Und da gegen wo die Chemie die dann ja gegen Formen Chemie war. vielleicht ja, auch nicht? insofern es also, <lacht> ja wie heute ja. Ja, beizt ja, ja. Beizt das ja wäre möglich hört. nur ja. hatten wir seit die große chemische Industrie sich entwickelt bei uns hier in Deutschland in Mitteleuropa Gott sei Dank noch nicht die Gelegenheit das zu überprüfen nicht im Pestalltag.
1: Aber nehmen Sie mal weitere Dinge. Das Feuer wäre ja etwas wirksames, ja, wenn ich einen Kreis von Feuern hätte, ja, und die Kleider der Pestkranken alle verbrenne, ja, hätte ich immerhin eine eine Maßnahme, ja. Ergriffen. Das wurde systematisch nicht getan.
0: Doch, das wurde systematisch gemacht aus Verzweiflung. Und zwar innerhalb der Stadtmauern. Und Sie müssen sich vorstellen, diese Städte im Spätmittelalter, im, in der frühen Neuzeit, die waren ja weitgehend aus Holz gebaut. Und die Kirchen und die großen öffentlichen Gebäude waren, waren aus Stein. Und es gab dann immer wieder auch ganz schreckliche äh, Brände, die dann ausbrachen. Und äh, ein Brand zur Pestzeit, nicht? das hat sich dann alles noch potenziert. Da kann man nicht ja, sagen, das, das ist doppelt so ja. schlimm. Nicht? Das ist ja. einfach schrecklich gewesen. Aber das es gab
1: der Stadt, das noch überlebt hat, wird ja. kommt durch Brand um.
0: Ja, so ja. etwa. Ja? Solche ja. Beispiele gab es. Obwohl das das Zeit.
1: Heilmittel gewesen wäre. Ja? Denn die Flöhe das wäre ein
0: Heilmittel mit. gewesen. Also, ja. äh, also ein Prophylaxemittel, kein Heilmittel. Nein. Äh, es, wäre also, es war die Theorie, dass man einfach ein Milieu schafft, das für die Pestflöhe unattraktiv ist, dass sie meiden, dass sie nicht wollen. Und das war eine Idee über Jahrhunderte. Ärzte.
1: Ja, es gibt ja wagemutige Ärzte, es gibt immer Ärzte, die sich ihrem Beruf anvertrauen.
0: Ja? Also die Ärzte predigten eigentlich seit den Hippokratikern, also seit dem vierten Jahrhundert vor Christus, dass eine solche Seuche, die Pest oder was immer, man unter solchen Verstand ausbricht durch eine... Durch ein zu viel, durch einen Plus an Hitze und Feuchtigkeit im Körper. Man muss sagen, die Vier-Säfte-Lehre ging davon aus, dass der gesunde Mensch in einem Gleichgewicht zu betrachten ist: der vier Körpersäfte. Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle. Und ein zu viel zum Beispiel an schwarzer Galle, an Melancholie, Melanacholie, bedeutet eine Disposition zur Depression, zur Melancholie. Und ein zu viel an Hitze und Feuchtigkeit, das bedeutet Blut, das war nämlich der Saft, der als heiß und feucht galt, bedeutete eine Disposition zu Pest. Daher der schwarze Tod. Der äh, nein, das hängt, der, der Ausdruck Schwarz ist umstritten. Wahrscheinlich kommt es von Ather, also Unglückbringend und Ach, hat gar nichts mit äh, gar äußerlichen Wollen nicht oder so ja? äh, nicht, zu tun.
1: Äh, äh, also äh, schwarze Krankheit.
0: Ja, ja doch. Äh, es gibt einen Ausdruck im frühen Mittelalter. Da ist es äh, öfters beschrieben in Italien Morbus Ather. Also der dies Ater ist der schwarze Tag, ja. Morbus-Ater ist ja. eben eine unglücksvolle Krankheit. ist eher eine sozusagen
1: eine, eine Spur des jüngsten Gerichts, so? Fast
0: schon, ja, ja, ja. ja. Nun, ich wollte nur äh, ergänzen, die Ärzte dachten dann, okay, es ist ein zu viel an Blut im infizierten äh, Patienten, also lassen wir ihn zur Ader. Und dann haben die also bei diesen schwerkranken Menschen eben die Leute noch dadurch geschwächt, dass sie eben ihnen noch Blut abgenommen haben. Und das Blut ist infiziert? Ja? Das Blut war natürlich infiziert und das sehr viele Ärzte sind entsorgt. auch gestorben, aber die waren natürlich auch äh, eingehüllt in irgendwelche Masken und Mäntel und so weiter. Und es gibt denn diesen Rauch,
1: der sozusagen aus Ihren Kleidern und Ihren Masken dringt. Was ist das?
0: Die, äh, also während Ihrer Aktion kam natürlich kein Rauch aus den Kleidern, aber die Kleider wurden durch Rauch desinfiziert. Ja. Aber andererseits ist es natürlich so, im Alltag des Pestarztes äh, bewegt sich der Flo natürlich mit dem Pestarzt und es gab nichts Besseres, nichts Willkommenderes, als diese warme Kleidung so mit Hauttemperatur. Um, um diesen Menschen um, als Flo. Natürlich. Ja. Äh, ja. Darf
1: ich dann nochmal eine Frage zu Napoleon, den wir vorhin am Wickel hatten. Ja? Also, äh, der wäre im Grunde in, ohne dass sein Leibarzt ihn genügend warmte, ja? äh, gefährdet gewesen, obwohl er die Hände wusch. Obwohl er rational ja. Hygienemaßnahmen äh, ausführte und wusste, bloßes Berühren schadet nicht. Durch die Flöhe der, der Kranken ja,
0: gefährdet ja. gewesen. Hätte er das Pech gehabt, dass in dem Moment, keiner ähm, wusste es ja damals, die um Weltgeschichte 1800, anders
1: weitergegangen. Äh,
0: ein Floh sich auf den Weg gemacht hätte, um ihn zu pixen, dann wäre ja. die Weltgeschichte vielleicht anders verlaufen. Ja. Noch
1: Nochmal Venedig. Ja? Mich fasziniert das, weil die sind in, fähig auf ihren Lagunen. Ja, ja. Nicht? Ja. Die Stadt im ja. Ernstfall zu teilen. Ja. Sie sind nicht gleich verloren als Ganzes ja. wie
0: London. Ja. Ja. Sie hatten natürlich andere Nachteile, die Venezianer. Sie konnten einfach ihren Hafen nicht absperren. Nicht? Wie will man einen solchen Lagunenhafen absperren, dann können die Leute im Zweifelsfall auch noch über heimlich, den Lido Landen, heimlich da die paar Landen. Meter rübergehen und sogar ein Boot und noch rüberziehen. Und Venedig rüberziehen. ist die gesamte Levante. Nicht? Ja. Also das ist Aber Venedig ist nun in der Tat eine der Städte, wo die Pestgeschichte von 1348 letztlich bis äh, zum 18. Jahrhundert lückenlos dokumentiert ist. Ich selbst habe übrigens fünf Jahre in Venedig zugebracht und habe mich dann auch sehr intensiv mit der Pestgeschichte dieser und Stadt die hört auseinandergesetzt. Die Pest hörte
1: dort nie auf. Ja?
0: Doch, äh, ja. Äh, die Epidemien kam alle 30, zum 40 Halten. Jahre, auch zum Teil etwas schwächer, dann wieder etwas stärker. Aber es gab zwischendurch in einer solchen Stadt, in einer solchen Weltstadt immer wieder Pestkranke. Und die wurden in einem äh, Lazarett, dem Lazaretto Vecchio, das 1423 als erste kontinuierliche Peststation der Welt eingerichtet wurde, äh, da wurden die bewacht. Und äh, trotzdem gab es äh, keine Explosion der Krankheit. Das nennt man Endemie. Die Erreger blieben da, die Infizierten auch, aber die Mehrheit der Bevölkerung, darüber haben wir schon gesprochen, war eben Blieb geschützt durch Kanäle, die letzte durch
1: Feuer, Epidemie. Durch alles Mögliche ja. von ihnen getrennt.
0: Ja. Ja. Naja, und die, die Bevölkerung der Stadt war eben auch noch geschützt durch die letzte Epidemie. Das ist eben auch der Punkt. Ne?
1: Sie sprachen vorhin von den Tugenden. Ja? Eine Tugend ist die Geselligkeit. Wir sind ein Zoonpolitikon. wir gehören zusammen, ja. Ja? Ja. aber diese Näheverhältnisse werden ja durch die Pest sehr stark bedroht.
0: Ja, ja also die ähm, die Pest ändert die Gesellschaft grundsätzlich. Äh, es gibt einen deutschen äh, Historiker Otto Ulbricht, der in den letzten Jahren die These vertreten hat, dass die Behörden den Umgang mit der Pest eigentlich derart in den Griff bekommen hätten im Lauf der Jahrhunderte, dass eigentlich nicht mehr die Angst das entscheidende Charakteristikum geworden wäre für die Pest, wie das etwa Delumeau noch beschrieben hatte. Ich sehe das ein bisschen anders, weil ich der Meinung bin und ich glaube, ich könnte das auch beweisen und ich kann das auch beweisen aufgrund von Dokumenten, gerade im Fall auch von Venedig, dass jedes Mal doch ein eine solche existenzielle Angst ausbrach. das war nicht nur eine Furcht, man unterscheidet ja immer Furcht vor etwas Konkretem und die Angst, die so unfassbar ist nach allen Seiten existenziell, das war wirklich nicht nur eine Furcht, sondern eine Angst. Man hat sich existenziell bedroht gesehen und äh, alle Ängste, die auch vielleicht sonst den Menschen überkommen, wurden in diesen Zeiten verstärkt und potenziert. Das Verhältnisse, ja. das ist
1: plötzlich zerrissen, es ja. 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 sind unwirkliche Verhältnisse.
0: Ja, also ich denke, Delimo hatte in dieser Sache durchaus recht und auch Petrarca hat das schon im 1348 existenziell, also auf wunderbare Weise beschrieben, wie ein Intellektueller diese Pest äh, erlebt und auch überlebt und wie er fast einfach seelisch zugrunde geht. Und das äh, nun kann man natürlich sagen, das war die erste große Pest der Neuzeit und man hatte vielleicht nicht mehr die Erfahrungen. Und das hat sich später so ein bisschen, äh, bisschen dann äh, f, ja, abgemildert, die Erfahrung und auch die Angst. Ich würde fast sagen, das ist ein Irrtum, wie wenn man sagen würde, wir haben immer wieder Kriege gehabt und eigentlich brauchen wir heute vor Kriegen gar keine Angst mehr zu haben, weil wir so viel Erfahrung haben im Umgang, in der Organisation. Nicht? So kann man das nicht argumentieren. Das,
1: nicht. das gibt es auch für Menschen nicht. Ja. nicht? Ja? Der konkrete ja. Mensch, der dem ausgesetzt ist, der reagiert mit Angst. So ist es. Was ist die Folge von Angst für die, von der, für die Tugend, aber auch für
0: den Menschen? Ja, ja, die Folge Mensch ist gerät ja in Panik. Ja, die Folge ist natürlich, ähm, man sucht im ersten Moment Schuldige ja. und denkt, wenn ich die Ursache beseitigt habe in der Person von Schuldigen, dann ist ja meine Angst nicht mehr notwendig und dann werde ich angstfrei sein und auch objektiv nicht mehr bedroht. Und auf diese Weise hat man dann eben die... Juden gefunden und die Geißler und irgendwelche Reisenden, auch Aussätzige. Die Aussätzigen im Spätmittelalter zeichneten sich dadurch aus. Die waren übrigens auch gar nicht so sterbenskrank, sondern die konnten durchaus von Stadt zu Stadt wandern, von Leprosorium zu Leprosorium. Und das hatte was Unheimliches. Der normale Bürger, der bewegte sich nicht. Die alte Gesellschaft war immobil, bis auf den Hof, den Kaiser und einige Kaufleute und einige Kleriker, die. Äh, etwa aber jetzt kommt Dominikaner und so. Kranke. Ja, oder kommen da Leute, ja. die hatten zwar nicht die Pest, aber die kamen von außen und drei Tage später bricht plötzlich die Pest aus. Der muss es doch gewesen sein. So ja. dachte man. Nicht.
1: Bei Justinian, ja, also der anderen großen Pest, also ich rede jetzt nicht von 1348, sondern deutlich früher, ja, äh, da gibt es sozusagen eine Pestwelle und plötzlich sagt man im Volk, der Kaiser kann kein Kaiser sein. Er ist der Satan. Der Satan auf dem Thron bewirkt, ja, äh, denn anders kann man es nicht erklären, diese unerklärliche Krankheit.
0: Das war natürlich eine große Gefahr für den Kaiser. Nicht? Da musste er natürlich gegenrudern. Und er, er hat entsprechend auch, auch seine Theologen sofort ja. äh, beauftragt, hier Gegenmodelle zu entwickeln. Nun, äh, der mittelalterliche und auch der spätmittelalterliche Mensch war natürlich trotz allem ein... Was wir heute leicht übersehen, wenn wir so rein positivistisch die Fakten untersuchen, ein sehr, sehr religiöser Mensch. Ja. Und die Metaphysik war etwas Selbstverständliches. Und es steckt das in der Religiosität
1: des mittelalterlichen Menschen, eine Klugheit, ja, ein Erfahrungsgehalt. Ja. Ja. Und ja. er sagt, also Exodus ja, wäre noch eine Rettung. Ja. Also wenn ich nicht mehr leben kann in der Stadt, in der die Pest herrscht, ja, ja. könnte ich auswandern,
0: ja, eine neue Stadt gründen. Ja, und die Krankheit
1: folgt mir nicht. Dies
0: ist ja für viele die Rettung gewesen. Ja, allerdings äh, weiß man auch schon von 1348, wie die Leute geflohen sind und eben die Pest mit ihnen geflohen ist. Aber in nicht? der
1: Camerone, ja, nicht also diesen großen ja, äh, Erzählzyklus, ja. gehen die in ja. eine Bergwelt, wo ja. sie offenkundig die Flöhe nicht mitnehmen. Wenn sie jetzt also noch auf die Idee gekommen wären, die Kleider vorher zu verbrennen und neue anzuziehen, ja, die nicht aus derselben Stadt stammen. Das wenn sie ein neues Leben, eine neue Haut ja. Ja,
0: äh, sich ja.
1: zurechnen. Ja. Also, Pocaccio hatte.
0: Boccaccio's Gruppe von jungen Leuten hatte in dieser Vorstadtvilla von Florenz, ja. ne? das war es ja. Wo Wirklich sie sich diese Glück. Geschichten Es war nicht so weit weg. Es war oberhalb, Sie haben recht, auf dem Berg, also Richtung Fiesole, aber äh, da hat man sich die Geschichten erzählt. Aber es war fast schon ein Wunder, dass sich eben dann aus unserer heutigen Sicht der Pestfloh nicht in diese Richtung bewegt hat. Vor allem auch die Ratten äh, nicht in diese Richtung mitgekrochen sind. Aber wahrscheinlich hatten die in der Innenstadt, in der Altstadt von Florenz so viel Nahrung und so viele Opfer, dass sie äh, das gar nicht brauchten.
1: Aber ich würde doch nochmal... Das noch mal Lustvolle ja. erzählen Ja, ja. Ich mag als Remedium,
0: als Heilmittel ja? noch hinzugetreten sein. Das ist, das ist wichtig. Das ist natürlich ein, ein ganz, äh, eine ganz tolle Beobachtung, die sie da gemacht haben. Denn die Ärzte sagten schon seit den Hippokratikern, dass die äh, Stimmung, die Ausgeglichenheit, eigentlich schon prophylaxe, erfolgreiche prophylaxe also die bedeutet ja. Ja. und ja, weil eben die vier Körpersäfte in der Mitte sind. Wir, wir sagen ja heute doch, wenn es eigentlich so gut geht, ich bin nicht in meiner Mitte und das kommt von dieser Vorstellung der vier Körpersäfte. Und man musste in seiner Mitte sein, das konnte man wunderbar, wenn man eben sich Geschichten erzählte, wenn man Musikanten hörte, wenn man sich mit schönen jungen Frauen unterhielt, mit äh, interessanten Männern und so weiter und auf und diese Weise die Kultur pflegte. Ob das natürlich im äh, konkreten Fall so gewirkt hätte, das ist die Frage. Nein.
1: Das Mittelalter hat ja einen festen Kanon ja, von Tugenden, ja? ja äh, Welche sind die vier Kardinaltugenden?
0: Das ist die Tapferkeit, also Fortitudo, die Temperanzia, die Mäßigung, die das äh, Augenmaß, das Augenmaß, die Justitia, die Gerechtigkeit und die wichtigste nach Thomas von Aquin, die wichtigste die Prudentia. Das ist die Klugheit im Sinn von Providencia, das ist die Kunst nach vorne zu blicken zu überlegen, was das Ergebnis der eigenen Aktion ist. Das ist
1: aber nicht berechnen, nur. Nein, Ja, nicht, ja, ja das ist auch so. Wo stehe ich in der Welt? Ja, ja.
0: ja. Wie kann wurde ich das dann Gott
1: und den Menschen gleichzeitig ja, ja? ja. Mich so gefallen? Ja, ja. Oder ja. ihnen sozusagen Widerstand leisten? Es wurde später auch ein
0: bisschen berechnet aber davon wollen wir jetzt nicht sprechen. Aber es war klar, dass im Pestalltag die Behörden und auch die Ärzte überlegen mussten, was ist jetzt das? Optimum des Handelns, wenn ich am Ende ein Optimum des Ergebnisses haben will. Und da musste man vor allem tapfer sein und man musste wohl auch ausgleichen. Und die Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit wurde nie empfunden in dem Sinn, dass alle dasselbe Schicksal oder alle dieselbe Therapie bekämen. Das ist ein moderner Prozess nach der Aufklärung. Damals hat man gesagt, zu um coique, jedem das Seine. Und das bedeutet das heißt, dass der natürlich. heißt das wird natürlich intensiver behandelt.
1: Ja? Der also Papst der wird
0: intensiver behandelt, der die, gar die nicht. Prominenz. Der Papst hat gehört zu der Minderheit, die überhaupt Ärzte im Alltag zu Gesicht bekamen, wie auch die Kaiser und die Könige. Aber das hat ihn, das hat dem Papst oder dem, dem Kaiser im Zweifelsfall auch nicht genutzt. Allerdings ist kein Papst an der Pest gestorben. Und es ist sogar eine interessante... Äh, Weil keine Flöhe in seine Nähe kommen oder wie? Offensichtlich hat man in Avignon damals 1348 zum Beispiel hat man äh, eben so geschickt die die Feuer angezündet, dass eben der Rauch über den Papstpalast sich zog, so dass die Flöhe sich wohl sagten: Wir gehen woanders hin. Ja.
1: Man könnte doch mit Feuer auch am Stadttor ja nicht äh, gewissermaßen eine Sperre bilden und niemand mehr zulassen. Ist jemand je auf diesen Gedanken gekommen?
0: Ich glaube, das war einfach nicht, nicht praktikabel. Nicht? Sie können Sie ja, ja nicht auf Dauer eine Stadt mit einem Feuerkranz umgeben. Also, das, äh, die Stadt muss atmen durch Leute, die reinkommen und rauskommen. Nicht? Muss auch was rausgebracht werden ab und zu.
1: Aber man wusste, dass die Handelswege die Spur der Pest sind. Ja? Das wusste man.
0: Das wusste man, ja. Ja, sicher. Die Aber Miasmen
1: die, kommen gewissermaßen, das ist ja ein Widerspruch, die ja. Miasmen sind örtlich zunächst. Ja. Ja. Nein, sie kommen auch ja, Nicht durch Geheimagenten, durch Fremde ja. Ja, nicht, ja, ja. in die Stadt ja, hinein. Ja. Es war
0: eine Mischung aus Empirie und Legenden und Traditionen. Und äh, wir dürfen uns heute, das erscheint mir auch ganz wichtig, nicht über diese Leute erheben. Nein. Wie wir uns verhalten würden, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, wenn bei uns die Vogelgrippe als Epidemie ausbrechen würde, das weiß kein Mensch. Und ich bin eher, wenn Sie mich direkt fragen, pessimistisch. Denn damals in Florenz oder in Venedig oder in London gab es immer auch Leute, die aus christlicher Barmherzigkeit, aus einer christlichen Urtradition, übrigens auch im Islam und so weiter. und auch Sie bei Sich in die, die Krankenpflege hineinwarfen?
1: Ja, die haben... Ja sich
0: da reingeworfen und gesagt, Gott verlangt das von mir, Gott hat mich in diese Situation gebracht und äh, wenn ich den Kranken helfe, dann helfe ich Christus selbst. Ne? Gibt
1: es Fälle, in denen solche, äh, also als Legenden beispielsweise, in denen solche Helfer überlebt haben?
0: Ja, ja, ja. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ja. sie überleben, ist gering. Ja, ja. Der berühmteste ist der heilige Rochus. Rochus hat äh, ein Spital in einem Wald bei Piacenza errichtet, hat dort äh, Pestkranke gepflegt und hat sich infiziert, ist aber dann äh, hat überlebt und wurde dann der große Pestheilige. Und
1: wenn sie noch mal jetzt die Tugenden, diese vier Großtugenden mir ins Moderne übersetzen, ja, so dass ich es erkennen kann. Fortitudo Tapferkeit ist ja nicht die Eigenschaften eines Generals im Pentagon, ja, sondern was wäre Wagemut, ja,
0: Tapferkeit unter heutigen Verhältnissen. Haltung. Ich glaube, es wäre es wäre die Bereitschaft auch zumindest vorübergehend, das eigene Leben ein bisschen geringer zu achten.
1: Und setztest du nicht dein Leben ein, so wird es ja. dir nicht gewonnen sein. Ja. Das wäre das
0: Ideal. Das wäre vielleicht das Ideal. Aber das äh, können wir so leicht sagen. Nicht? Das ist, ich sage ja nicht, ja. dass es
1: leicht ist, Tugend ja. zu Ich sagen.
0: glaube insofern, da diese Opferbereitschaft heute in einer sehr stark säkularen Gesellschaft etwas unterentwickelt ist, vielleicht auch durch Verwöhnung. Äh, aber Wenn ich das überlege, bin ich eher Arzt, ein bisschen der pessimistisch. Der hat 1940,
1: bei der deutschen Belagerung von Paris, 40 Stunden operiert und dann ohnmächtig umfällt. Und jetzt sind Schwestern da und retten ihn. Ja? Der hat etwas hingegeben. Das war Opfermut.
0: Schiller hat gesagt, wo die Gefahr wächst, wächst das Rettende auch. Sie wissen das. Jetzt Vielleicht ist das die Hoffnung.
1: Der nächste Punkt, ja? das Augenmaß, ja? Temperantia, ja? das ist ja ein Gleichgewichtsgefühl. Das ist uns im Ohr. Ja? als Gleichgewichtsgefühl und im aufrechten Gang ja. Ja, beschert. Ja. Ja? wir sind ja als Menschen prädestiniert, diese Tugend auszufüllen, ja. Maß zu halten. Ja, dieses
0: Augenmaß, Maß und ja. auch Maßlosigkeit zu vermeiden, auch in der Forderung, nicht. Also wenn heute irgendwo ein also manchmal Pestver müssen Sie Maßlosigkeit zulassen, ja. um sie zu zählen. Ja. Eben, so ist es. nicht. Wenn irgendwo plötzlich eine Epidemie auftritt in der eigenen Stadt, das riecht alles nach Gefahr, dann darf man nicht sofort sagen, die Obrigkeit hat innerhalb von zwei Stunden die, die gesamte Stadt in Sicherheit zu bringen. Das ist maßlos. Die müssen auch mit, mit Wasser waschen. Nicht? Man muss ein bisschen sehen, was machbar ist. Der Sinn fürs Machbare. Das erscheint mir was ganz Wichtiges zu sein. Und
1: die, sozusagen die... Ähm das Gefäß ja, für Mars ist eigentlich das, was wir Ich nennen. Ja? Über alle diese Strebungen, ja, ja, die wir ja. haben, äh, Panik, Angst, Lust, Libido, ja, nicht? gibt es so ein Gleichgewichtssystem. Und das ist dieser schwache Reiter, ja, der ja. Freud nennt, der auf dem Pferd ja, des ganzen ja. Menschen reitet, ja, ja. das nicht anhalten kann, aber das ist Ja, Das Ich ist Temperantia.
0: Ja, ein schönes Bild, eine schöne Erklärung. Schuld
1: vermeiden, ja, kann man nicht. Nein, anders. Also es kann Schuld vermeiden, indem es, dass ich etwas nicht, nicht zulässt und jemand etwas nicht tut.
0: Ja. Also ich würde sagen, wir alle werden täglich irgendwie schuldig. Nicht? Wir alle werden täglich schuldig, aber in solchen Gefahren äh, kann man besonders schuldig werden, aber auch besonders mutig und zum Helden werden. Justitia.
1: Das wäre Empathie, ja. Einfühlung im Sinne des 18. Jahrhunderts, ja. was uns die Aufklärung lehrt.
0: Ja. Ja. Jedem seine Chance zu geben, soweit es möglich ist. Das Und wäre sich Justiz, einfühlen ja. in das Fremde. Ja. 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 Also ich bin gleichzeitig nicht ja. ich. Ja. Ja. Ja.
1: Nicht? Also man braucht eine gewisse Senkung der ja. Ich-Schranke.
0: Was ja. braucht er? Was steht ihm zu? Und das ist natürlich dass man dem äh,
1: anderen etwas zugesteht, ja? Ja. indem
0: man seine eigene Ich-Schranke senkt. Das, das ist eine das schwierige die Aufgabe Fähigkeit. natürlich, nicht, weil Aber sich in andere reinzudenken, rein ist sehr, sehr schwer. Es darf nicht so weit gehen, wie in der heutigen Gesundheitsökonomie, dass man sagt, äh, wir überlegen, ob der andere Leben... Ein Leben verdient, also wir sprechen ja heute von Quality Adjusted Life hier, das ist ein schrecklicher Ausdruck. Wir überlegen, ob ein Schwerkranker es verdient, weiterzuleben, gesundheitsökonomisch. Das finde ich eigentlich ganz schrecklich und das sollte selbst zu solchen Zeiten nicht. Das hat ja mit Einfühlung auch wenig zu tun, so ist es. kann aber haben. Ja. Und das vierte Element war?
1: Das die die Prudencia. ja. Prudencia. Und diese Voraussicht, ja, ja. Nicht, zwischen Klugheit, ja, nicht? Die Wahrnehmung, dass wir ja. sehr viel älter sind als unser Lebenslauf ja, und sehr viel etwas weiterzugeben
0: haben an unsere Kinder. Ja, das wäre Prudentia. Ja. Voraussicht. Ja. Eng verwandt mit der Prophylaxe. Die Prudentia sollte eigentlich schon vor der Katastrophe kommen. Philosophisch, geistig. Durch religiöse und sonstige Wappnung. dass man, nicht mehr so viel Angst hat und weiß, dass man sterben muss in irgendeiner Weise. Wir alle sind zum Tode verurteilt und wir können nur einmal sterben.
1: Und eine gesellschaftliche Katastrophe, sagen Sie als Historiker, ja, an Ihren vielen Beispielen, ja, die entweder ein Atomschlag ist ja, oder ein Impact oder eine Pandemie, eine All Krankheit, gegen die kein Mittel da ist, ja, nicht, würde diese Tugenden und ihre Gleichgewichte, ja, die wir vier Planeten, um einander kreisen, ja, nicht? vernichten.
0: Aber wir müssen alle unseren eigenen Tod sterben. Das ist fast wieder tröstlich. Es ist Letztlich ist fast wieder bin tröstlich
1: und vielleicht sterben wir, bevor wir die Tugend verlieren. Aber die ja. Tugend, von der Sie <lacht> sprechen, ja. Ja, nicht? ist etwas, was zum Leben gehört. Und es gibt zwei Krankheiten immer. So verstehe ich Ihre Bücher. Ja? Die eine Krankheit ist die physische, die von Bakterien ausgelöst werden kann. Ja? Und die zweite ist eine kulturelle und gesellschaftliche. Ja? Genau und die das wollte ich auch. In der Zersetzung sagen. der Tugenden.